0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Netten podcasts dem österreichischen lauf -Podcast. Wir nehmen euch auch dieses Mal wieder mit äh, in eine Welt voller Spannung, Spiels, Spieß, Spieß, Spiel und äh, Schokolade, weil Schokolade hilft immer, gleich wie Cola, äh, beim Laufen. Das heißt, du schlägst dich auf
1: die Seite vom, vom Hannes Harald Hannes Harald. Harald.
0: Er hasst immer noch Harald. Aber ja, <lacht> <lacht> um, um, lasst euch da nichts anderes einreden. Cola ist super. Um
1: das Jahr geht zu Ende, wir Sportler fangen darüber an, wie es 2022 für uns gelaufen? Haben wir, haben wir wirklich wieder was ordentlich rausgehauen oder war es vielleicht nicht ganz unser Jahr, aber dennoch, wir wollen uns für 2023 neue Ziele setzen und neue Dinge erreichen. Und deshalb setzen wir schon seit langem vom, vom laufenden Decken-Podcast auf AG1 von Athletic Greens. Es ist einfach, es gibt keine mentalen Oberheiten. Ich muss muss in der Früh nicht irgendwie denken, was, was kann ich mit meinem Körper als Gutes tun, sondern ich nehme 250. Milliliter Wasser, hau einen Löffel AG1 von Athletic Greens ins Glas, schüttelt das durch, trinkt das und nicht einmal 60 Sekunden habe ich mir einfach was Gutes getan. Was AG1 von der Masse abhebt, ist einfach, dass es aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Inhaltsstoffen besteht, die echten Lebensmittel sind. Also nicht irgendein chemisches Zeug, das irgendwie eingepanscht ist, sondern es sind echte Lebensmittel. Und es ist klar, die Basis muss immer eine gesunde Ernährung sein, muss immer ausreichend Sport sein, aber darüber hinaus ist einfach eine richtige Mikronährstoffversorgung ungemein wichtig. Wenn du jetzt denkst, das ist genau das, was ich auch brauche, dann kannst du dich jetzt auf Athletic Greens com ich wiederhole, athleticgreens.com slash laufend informieren, AG1 60 Tage lang testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Und natürlich kannst du bis zum 1. Jänner warten und dann erst anfangen, aber erst in Jänner ist auch noch ein Datum. Der beste Zeitpunkt, um eine tolle Routine zu starten, ist immer jetzt und ist immer sofort. AG1 besteht, wie gesagt, aus 75 Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und vielen weiteren Inhaltsstoffen, die das echten Lebensmittel sind. Also exklusiv für unsere Hörer, das Laufen Decken Podcast, gibt es zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 dieser wirklich, wirklich praktisch Trailpacks. Packs. Das heißt, wenn du bei deinem nächsten Rennen bist, kannst du dir sicher sein, dass du deine Routine nicht unterbrechen musst, dann nimmst du diese Trailpacks mit und hast AG1 immer bei dir. Also jetzt gehen auf athleticgreenscom slash und 2023 kann dein Jahr werden.
0: Und wir werden euch heute wieder äh, mit äh, viel Weisheit beglücken. Das heißt, äh, ihr wisst es schon, wenn wir sowas sagen, haben wir jemanden bei uns, weil mit unserer Weisheit kann wir überhaupt niemand irgendwie beglücken. Ähm, aber bevor wir das tun, äh, würden wir euch äh, dazu einladen, dass ihr uns auf Apple Podcasts, auf Panoptikum.io, äh, auf Spotify bewertet und äh, a Review Dollars, dass ihr uns... Äh, irgendwie war Patreon und Steady unterstützt, weil äh, wir finden das toll und ihr vielleicht auch. Und dementsprechend tut das. Ähm, wir sind ich, hallo, und der andere. Servus deine. Servus. Und wie wir es schon angekündigt haben, oder ich jetzt gerade vor irgendwie einer Minuten, haben wir uns noch jemand eingeladen, und zwar der Diana. Die Diana Savica ist. Ich glaube, ohne äh, zu übertreiben, eine der ausdauerndsten und äh, schnellsten Ultraläuferinnen, die so in Österreich über die Straßen fegt, ähm, seit Jahren mittlerweile. Und sie ist geboren und aufgewachsen in Lettland, ist dann nach Österreich gekommen, ähm, ich habe zwar keine Ahnung, warum man von Lettland im Zehnten nach Wien zirkt. Also das, das sind Dinge, also das, das, ist ein ganz, das, muss, das, das muss ein ganz dunkler Pfad im nein, Leben gewesen nein, nein.
1: sein. Ich muss ich mal die Stange halten für den Zehnten. Das ist der beste Wiener Gemeindebezirk. Ich habe 30 Jahre lang dort gewohnt. Du hast absolut richtige Entscheidung getroffen. Gratulation.
0: <lacht> uh, ja, und sie ist uh, Vortragende, Laufcoach, uh, Läuferin äh, und hat einen, einen umfangreichen Erfahrungsschatz, weswegen sie sie ja damit selbstständig gemacht hat, worauf wir später noch äh, zurückkommen und wenn sich jemand berufen fühlt, ihre Webseite anzuschauen äh, oder die DOV-Statistik oder so und einmal durchzuschauen, was da so an einer Liste von ich würde jetzt nicht sagen Ergebnissen, sondern eine unglaubliche Liste, der Erfolge steht, das ist schon also, manch einer, der in Pension geht, hätte gern so eine lange Liste und sie ist von der Pension halt noch echt weit weg. 100 Kilometer Weltmeisterschaften dabei gewesen. Racer-Cross-Burgenland-Streckenrekord. 100 Kilometer lang Enzersdorf gewonnen. Den Wien rund um Dumm. die Damenwertung gewonnen. 24 Stunden DOV-Challenge in lettischen Nationalrekord mit 228 Kilometer oder 229 Post, äh in 24 Stunden aufgestellt. Zweimal Spartathlon-Gewinnerin, äh, abseits der Straße, weil man kann ja nicht nur das eine machen, in Cut 100 gewonnen, also die 91 Kilometer in Wörthersee-Ultra gewonnen, bei den World Trail Championships in der Nationalmannschaft gewesen. Wenn einer von uns nur eins davon gewonnen hätte, würden wir schon glücklich und zufrieden äh, äh, abtreten können. Und dann, Sagt sie, sie ist keine Bestzeitenjägerin. Das ist ein bisschen komisch. Da würde ich, hätte ich dann auch noch ein, zwei Fragen dazu. Aber zuerst, äh, grüß dich. Es freut uns sehr, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung. Es freut mich auch, da zu sein. Und anzuhören, was ich alles gemacht habe, weil ich die Hälfte davon habe ich schon vergessen.
0: Ja. Du machst so viel. Die, die Liste ist
2: so
1: lang, da braucht man allein schon Ausdauer, damit man dazuhören kann. Ja.
0: Ähm,
2: ja, das stimmt. Dabei,
0: dabei läufst du noch gar nicht so lange, weil deine, deine, deine Story, wie du zum Laufen gekommen bist, ist ja äh, ist ja auch interessant, weil du bist ja keine, soweit ich das gelesen habe. Äh, keine Dame, die gesagt hat, ich laufe mein ganzes Leben lang schon. Ich bin schon auf der Bahn unterwegs gewesen und bin halber und marathon schon in der Jugend gelaufen. Sondern du bist nach Wien gekommen und hast dann erst zum Laufen begonnen.
2: Ja, das stimmt. Um, zum Laufen in Wien begonnen, um, weil das Einfachste damals war, um, was man so sportlich tun könnte. Um, um, die ersten ein paar Jahre. Um, etwas gelaufen dann mit verletzungen gekämpft und, und dann wieder angefangen also bin weiter gelaufen und dann ich glaube jetzt die letzten mh, fünf jahre so auf ultra äh, gestiegen ja <lacht> mit ultra angefangen ja
1: aber du hast ja auch nicht, du hast ja auch relativ schnell angefangen. Also der erste Halbmarathon war ja in 1,38. Das, das läuft mir auch nicht einfach, einfach mal so nebenbei. Also du warst ja von Anfang an noch relativ zügig unterwegs für Otto, normalen Mensch jetzt. Stimmt's? Was also ich meine?
2: Ja, anscheinend. Also das wusste ich aber damals wirklich nicht, dass ich so zügig unterwegs bin. Ich, als ich nach Wien kam, ich habe im 16. Bezirk gewohnt, da oben. Um, wo die U3 ist auf der Klingelstraße und ich bin einfach so die Hügel hinauf runtergelaufen um, ohne wirklich das Space zu beachten, weil ich wusste ja auch nicht, was das Space wirklich ist und um, ja, kurz danach bin ich dann an den ersten Halbmarathon gelaufen und um, war selber überrascht, dass um, die Zeit eigentlich so gute Zeit ist, weil ich wusste damals wirklich nicht um, die Zeit und was das alles bedeutet. Ich bin nur so, ähm, ich gehe heute 40 Minuten, morgen 45 Minuten laufen und äh, wirklich nicht beachtet, ob ich schnell oder langsam unterwegs bin. Es war mir nur wichtig, draußen ähm, zu sein und mich ein bisschen auszubauen, damit äh, ich das äh, Rauchen aufhören könnte. <lacht> das so Ja, ja. Wie,
0: wie, wie oft, wie oft warst du dann laufen? Also bist du dann jeden Tag laufen gewesen, weil gerade wenn man zum Rauchen aufhört, das Rauchen macht man ja quasi jeden Tag. und wenn man sich davon ja. auspowern will oder ablenken will, dann hast du dann auch wirklich dann jeden Tag dich ausgebaut oder hast gesagt, na, ich gehe dreimal die Woche laufen oder viermal oder wie kann man sich das uh. vorstellen?
2: Ich, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß, dass ich definitiv mehr geraucht habe, als ich gelaufen bin, weil ähm, meine Tage damals haben ziemlich schrecklich ausgeschaut. Also ich bin so um fünf in der Früh aufgestanden, eine geraucht, dann laufen gegangen, ähm, wieder zurück, eine geraucht mit meinem Kaffee und dann... Ich ich habe dann ähm, damals ähm, im Steffel gearbeitet, im ersten Bezirk. So, ich bin die acht Kilometer zu Fuß in die Arbeit noch gegangen, damit ich noch ein bisschen mehr rauchen kann. Und weil in der Arbeit war es nicht erlaubt. Und ähm, ja, und dann wieder nach Hause. Ähm, und äh, ja, ähm, ich denke, wahrscheinlich waren die so drei, vier Mal der Woche äh, die Laufeinheiten, die ich damals absolviert habe, aber ohne wirklich ein Ziel oder was so, weil ich kann mich noch heute erinnern, wie ich dann im Regen äh, in die Osterkringerstraße damals gelaufen bin und meine ersten 15 Kilometer absolviert habe. Ich war so überglücklich. Ich bin dann, äh, ich habe dann angehalten und ähm, habe ich mich entschieden, den Halbmarathon zu laufen. Und ähm, auch, auch ohne wirklich Zeitziel, weil ich, ähm, also ich wusste, dass in, der, der Hauptmann schon im Prater ist flach. So ich hatte keine Ahnung, was ich dann wirklich flach laufen kann, weil ich bin immer nur so hugelig gelaufen, geziel, also mhm. nicht gezielt, ähm, aber weil da anderes nichts war in der Umgebung. Was hast,
0: wa, wa, was hast du dann getan? Also quasi so, du, du laufst jetzt dann, kommst drauf, hoppala, aber mit, mit 1,38 bist du ja auch äh, irgendwo relativ weit vorne sogar, also jetzt nicht ganz vorne, aber auch durchaus weiter vorne. Hast du nachher gedacht, okay, da, da geht noch was? Oder war das einfach so, ah ja, gut, kann ich, passt. Also wa, wa, was war dann... Ist es, wie ist es dann weitergegangen? Bist du einfach nur, trotzdem einfach nur weitergelaufen oder hast du dann irgendwann Ehrgeiz entwickelt?
2: Ähm, eigentlich, da war kein Ehrgeiz nach dem Lauf, da war nur diese Freude, bei einem Wettkampf dabei zu sein und zu absolvieren. Ich war so, ich war richtig glücklich, dass ich, ähm, ich, ich einen Wettkampf absolviert habe, weil das letzte Mal, als ich sowas gemacht habe, war so in der Schule, ähm, noch als ich so 14, 15 war, wo man dann ähm, in der Schule mit der Klasse gegen anderen etwas gemacht hat, also irgendwelchen Wettkampf, egal welchen. Ähm, so ja, ich habe wieder dieses äh, tolles Gefühl gehabt, ähm, so, mit jemandem zu, nicht zu messen vielleicht nicht, aber sondern einfach da zu sein und uh, diese Energie zu spüren, so wie in der Schule. <lacht> ja. Ja,
1: aber dieses, dieses, ähm, dieses Glück am Laufen, das, das zieht sich ja bei dir relativ durch, durch so deine, deine, deine Laufkarriere. Das ist ja, das kommt immer wieder mal vor, wenn man, wenn man deinen, deinen Blog liest. Ist das was was du glaubst, warum du dann wirklich so auf das Laufen auch so ein bisschen reingekippt bist und ja dann noch weitaus länger gelaufen bist als der Halbmarathon. So viel kann man ja schon spoilern.
2: Du, damals nach dem Halbmarathon, da waren noch ein paar Lauffreunde von mir, die, die 28 Kilometer gelaufen sind. Ich glaube, das war auch in dem Rahmen und ich, ich weiß ganz mhm. genau, dass ich mich damals die Leute bewundert habe. Ich, ich war so, ich weiß nicht, wie das möglich ist, so, so noch weiter zu laufen. Und ähm, ich habe mich dann in die Trailrunning Vienna äh, Gruppe angeschlossen und ich bin immer mit denen gelaufen und ähm, irgendwann habe ich verstanden, dass ähm, ähm, ich kann was. Ich kann was mehr, was ich denke. Ähm und dann habe ich mich entschieden, für den Marathon, äh, für den Marathon zu weiter zu trainieren. Und dann irgendwann ähm, im Training für den Marathon habe ich verstanden, dass auch mit dem Rauchen nichts mehr geht, weil ich nicht so gut atmen kann. Und äh, das habe ich aufgehört. Und äh, nach meinem ersten Marathon, wo ich auch noch, ich habe wirklich keinen Plan gehabt für den Marathon, muss ich ehrlich sagen, dass so vier Wochen vor dem Marathon hatte ich plötzlich die Idee, dass ich doch im Internet an, was anschauen sollte, wie man dann sich dann für den Marathon überhaupt vorbereitet. So, ich hatte dann diese ein paar Wochen, wo ich die langen Einheiten auch äh, gemacht habe, nach irgendwelchem Plan, den ich im Internet gefunden habe. Und äh, ja, und der Marathon habe ich mich entschieden, unter 3.30 zu laufen, weil jeder im Internet geschrieben hat, dass es eine tolle Zeit ist und jeder möchte dieses Ziel erreichen. Und ich dachte, wenn die das alle wollen, dann soll ich auch so machen. Und in, in der Wahau bin ich dann meinen ersten gelaufen. Ja, es war richtig ja, cool.
1: War, war, war ich ja dann drunter mit 3.28, also das war ja auch, auch da äh, ziemlich zügig und auch da wieder das diese Unbeholfenheit oder ich weiß nicht, diese Naivität klingt jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen negativ, aber das ist heißt, einfach mal rein. Es,
2: es war wirklich naiv, äh, wie du sagst, das war das, weil für mich war das, okay, jetzt muss ich da einen fünfer laufen, denke ich. Ja, dann, dann laufe ich das jetzt und ich, ich habe das, das Ding richtig vorsichtig angefangen und ich habe mich immer gehalten, das muss ich jetzt so laufen, jetzt muss ich so mein Geld nehmen, okay, das habe ich gelesen, das muss man so machen und dann habe ich äh, auf den Mann mit dem Hammer gewartet, der ist nie gekommen, da habe ich mich gewundert, okay, was werden Sie dazu
0: Ja, natürlich, <lacht> der Mann mit dem Hammer ist ja auch 3.30 gelaufen. Der hat ja einfach nicht erwischt. Okay. <lacht> der kennt sich in der Bach auch nicht so gut aus, da ist der, ja. irgendwo über ja. Bogen. Der, der ist da irgendwie über den Krebsfall abbunden. Der hat im Tunnel stecken geblieben mit seinem Hammer. Okay.
2: <lacht> Denke ich auch. Ja, ja, aber, aber nach dem aber, ersten Mal also, habe ich gesagt, nie wieder. Das, das schon. Also als ich zu Hause dann auf meiner äh, Sofa lag, äh, ich war so, no, das will ich nicht mehr. <lacht> das war doch anstrengend. Wo, wobei,
0: bist du danach, danach nochmal einen Marathon kaufen?
2: Ähm, gezielt einen. Äh, das war in Hamburg. Ja, in mhm. Hamburg. Der hat mir nicht gut gefallen und dann wollte ich auch nichts mehr. Ähm, Okay, man gedacht ob, sonst, hätte, es, sonst ja. hätte man
0: gedacht, das hätte auch gepasst. Du bist kein Marathon mehr gelaufen, sondern nur mehr Ultras. <lacht> 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 Marathon kann ja jeder.
2: Ja. Nee, einen wollte ich dann, dann danach noch gezielt laufen, weil alle immer ihr fragen. Ja, Marathon kann ja mhm. jeder.
0: Der, der Wien rund um und um, äh, war dann da quasi die Initialzündung für dich oder?
2: Um, das war das Breaking Point für mich für Ultra, mhm.
0: um,
2: dass ich dann, also wie in Rum war es so, dass ich habe mich auch damals sehr naiv entschieden, dass ich jetzt einen sechser Pace laufen werde. Ich wusste nicht, was das wirklich um, auf der Strecke bedeuten wird, weil eine meiner Freundinnen, eine erfahrene Ultraläuferin, die ist dann das so gelaufen, geplant und um zu laufen und ich dachte, ja, ich bin nicht wirklich schlechter als sie, nur weniger Erfahrung und ähm, ich habe mich damals entschieden, das Ganze, äh, wo flach ist, mit Exapress zu laufen, die ganzen Bergaufs nur zu gehen und das Bergab, äh, ja, wie eine, äh, wie eine Verrückte quasi runterzufliegen. So habe ich damals auch gemacht und ähm, ich, habe mich dann nach dem ich, ich habe nach dem Lauf verstanden, dass, ähm, ähm, dass ich eigentlich eine Wahnsinnige bin, weil ich habe etwas geschafft, was ich mir äh, vorstellen könnte, dass ich sowas in so einer Zeit schaffen könnte, weil nur nach dem Lauf habe ich verstanden, dass es eine verdammt gute Zeit ist, was ich gelaufen bin. Vor dem Lauf, obwohl ich wusste, welchen Pace ich laufen werde, es ist mir nie ähm, vorgekommen, dass es jetzt ein, ein gutes Ergebnis wird. Ich dachte, ja, das ist wahrscheinlich, was man so läuft. Und, ja.
0: <lacht> um, und
2: äh, nach dem Lauf äh, war ich selber erstaunt, dass ich sowas machen kann und noch so schnell machen kann, wie man das dann gesehen
0: hat. Ist, ist das, weil du gesagt hast, der Sechser-Pace im Flachen, ist das für dich eine, eine Wohlfühl-Pace, wo du sagst, ein Sechserschnitt auf der Ebene ist quasi regenerativ, also das kann ich quasi gefühlt ewig laufen, ohne dass ich, mir jetzt, da, ohne dass ich jetzt irgendwann äh,
2: quasi sterbe oder so? viel zu langsam. Viel zu langsam. <lacht> es was? war schon damals viel zu langsam für mich, weil ich habe mich wirklich ähm, zurückziehen müssen, nicht schneller zu laufen. Also das war wirklich mhm. gefühlt zu langsam für mich. Aber ich bin ein sehr disziplinierter Mensch und wenn ich mir etwas vorsage, das ist genauso wie ich, bin ganz genauso und ich mache das nach einem Plan, weil für mich das ist sehr wichtig. Äh, weil wenn ich mich nicht auskenne, was ich kann, dann bin ich lieber vorsichtiger. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann kann ich mit Überzeugung sagen, dass eigentlich viele Wettkämpfe, die ich gelaufen bin, ich bin viel langsamer gelaufen, als ich die eigentlich laufen könnte. Da ist bei den meisten viel mehr drinnen gesteckt, also gewesen. Ähm, mhm. Ich habe mich immer zurückgezogen, weil ich, ich, ich wollte nie einen Wettkampf, ähm, äh, einen Horror bei einem Wettkampf äh, zu erleben. Das, das ähm,
0: heißt, du, 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 hast, du hast nie irgendwie zu schnell begonnen oder hast gesagt, okay, also was weiß ich, wenn du jetzt da, du bist jetzt schon vielfach 100 Kilometer gelaufen, zwölf äh, Stunden gelaufen oder irgendwas in die Richtung, wo du auch gewusst hast, was, also mittlerweile auch gewusst hast, was auf dich zukommt. Und du bist trotzdem so diszipliniert drangegangen, dass du gesagt hast, okay, das kann ich laufen und ich bin jetzt nicht zu schnell und musste mich zurücknehmen. Gerade bei so einer, was ja nicht, 100 Kilometer WM oder so, dass du dich mitreißen lässt.
2: Die WM, die ich heuer gelaufen bin, den 100 Kilometer, das war eine Vorbereitung äh, für und das und es war gezielt so zu laufen, als ich gelaufen bin. Die mhm. war sogar ähm, ein ein Schnitt bisschen, bisschen schneller, als, ich, äh, als mein Trainer dann mir gesagt hat äh, zu laufen, aber es hat sich schon gut angefühlt so gesehen. Aber ich habe ganz viele Wettkämpfe und sogar der erste Spartathlon, ähm, wo ich dann ins Ziel einlaufe und sage: Okay, und jetzt ich kann aber weiterlaufen. Es ähm, sollte ja nicht so sein. <lacht> ja, und auch nach dem uh, Sevilla-Marathon im Februar, uh, dass ich gelaufen bin, also. Ich könnte noch zehn Kilometer in den Pace weiterlaufen. Das heißt, ich habe ja nicht alles gegeben, weil das dürfte nicht so sein, dass man danach im Ziel gleich sagt, äh, ja, es ist, mir es ist mir drinnen gewesen.
0: Es ist dir noch nie, noch nie quasi passiert, dass du irgendwie gesagt hast, im Ziel war wirklich das war's. Also du hast immer noch Reserven gehabt jetzt da, bis also bis jetzt da. Das, ich, ich bin sehr verwirrt.
2: <lacht> das ist mir heuer beim Spartathlon passiert.
0: Also dieses Jahr beim Spartathlon war, war am Ende Ende.
2: Das war die, das Ende, ja. Das war... Das war Ende, Ende,
1: Ende, Ende, Enter, Enter. Bevor wir sowas kommen, würde mich eins noch interessieren. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du das ja äh, dir selbst eben überlegt hast noch vier Wochen vorm Marathon, und äh, dann dir eigentlich mal so nach einem Plan, dir was überlegt hast. Du hast dir ja vorher auch erwähnt, dass du, dass du mittlerweile einen Trainer hast. Ab wann hast du dann realisiert, dass du vielleicht äh, der externe Hilfe holen musst und warum dann eigentlich? Also was waren die Beweggründe, dass du sagst, das brauche ich jetzt?
2: Um. Das war dann in 2020, als ich dann, ähm, ich habe mich, ich denke, das war 2020, als ich mich für Spartathlon qualifiziert habe. Also die WM in 24-Stunden-Lauf. Da, damals habe ich mich für Spartathlon qualifiziert und, äh, und als ich dann den Platz äh, bekommen habe, für Spartathlon 2020, was dann nicht passiert ist, weil äh, Pandemie. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, das kann ich nicht allein, ähm, so einen Wettkampf zu rennen. Ich habe nicht genug Erfahrung und wenn ich sowas laufen werde, dann muss ich einen ähm, guten Trainer haben, ähm, der für mich sorgt und mich dafür vorbereitet. Ja. Mhm. Es war mir eigentlich bis auch dahin schon klar, dass ich meinen Körper mir kaputt mache als etwas von mir, ähm, mehr, also dass das, das ich mir nicht gut tue mit meinen eigenen Trainingsplänen, weil ich mich gar nicht auskenne. Und ähm, das war die Überlastung meistens, weil man will mehr machen, weil man denkt, dass man mehr machen muss, damit man ein besseres Ergebnis bekommt. Ist mhm. aber nicht so. Das,
0: ist nicht so. Naja, das heißt, du hast jetzt wirklich relativ spät mit 2020... Dir, dir, quasi jemanden zur Seite geholt und hast aber vorher ja wirklich schon, schon viele Dinge gemacht, also auch schon 24-Stunden-Geschichten und, und also wirklich lange, lange Läufe, äh, wo, wo man sagt, okay, das, das, das macht man ja, also das machen ja viele Leute nicht. Die sagen, ich mache einen Marathon, ich laufe vielleicht an, an Ultra mit 60 Kilometer oder ich laufe einmal so ein ich probiere mal, kann ich zwölf Stunden laufen und, das war's dann, das ist aber dann eh schon, das machen schon ganz wenige, aber du bist ja dann in das wirklich hineingekippt und was mich ja dann auch sehr gewundert hat, weil viele, die diese zwölf stunden läufe machen oder, oder 100 Kilometer, laufen dann nur Straße und du bist aber am Wörthersee-Ultra gelaufen, du bist äh, beim, beim Kitzbüheler eilbein äh, gelaufen, also du bist ja auch am Trail unterwegs gewesen. Zumindest bis 2019, dann nicht mehr. Macht dir beides gleich viel Spaß oder war das nur zum Ausprobieren? Also, wie, wie war da deine, deine, dein Weg ja. von ich laufe einmal einen Marathon bis, äh, bis ich nehme einen Trainer, ich will einen, ich will den Spartathlon laufen? Also, man, man, de, zu dem muss man ja mal kommen, zu, dieser, zu diesem Gedanken.
2: Ja, die sind die Menschen, die, die ich kennengelernt habe, sozusagen. Ich liebe Berge. Ich würde so gerne Trails laufen. Aber mit einer Vollzeitarbeit und ähm, in Wien leben, es ist, man kann es schon machen. Ähm, ich habe das ja schon gemacht, die Trails und so. Aber dann mit Anfang Pandemie, ähm, das war wie du gesagt hast, mit 2019, weil 2020 kam ja die Pandemie und das war das auch. Ich habe aber bis dahin beides wirklich genossen. Ich könnte mir nie entscheiden, was ich lieber laufe, Asphalt, Straße, Flach oder Trails. Ich mache beide. Ich fühle mich aber super wohl auf den Bergen. Und dann kam die Pandemie und man ich, ich könnte nicht, meine Tochter, ich bin Alleinerziehende, ich könnte sie wirklich nicht für lange Stunden allein in der Wohnung lassen, weil man wusste ja damals nicht, was das alles ist und mhm. wer weiß, mhm. ich bin krank und ich bin nicht da. So, ich habe angefangen, einfach meine Läufe von Tür hinaus zu erledigen. Und ich bin die okay. Straße gelaufen, weil einfach die Möglichkeit ähm, und ich glaube, damals war ja also auch längere Zeit ver sogar verboten, auf dem Berg ähm, was zu machen wegen Einsatz und und spezielle oder was auch immer, ähm, wie ich mich erinnern kann. Da war was. Egal. Also mit Anfang pandemie bin ich komplett auf die Straße umgestiegen, weil das einfach bequemer war und äh, mit, mit dem Ganzen, ähm, was da in die Welt, in die Welt gegangen ist, hier rumgegangen ist. Ähm, ja, ich vermisse Berge, ich vermisse Trails.
0: Das ist also, es ist jetzt da, dass es jetzt die letzten drei Jahre quasi so stark Straßen fokussiert ist, ist quasi dem geschuldet, dass, dass es jetzt einfach schwierig war, auf den Trails zu laufen. Du würdest das gern trotzdem tun, okay.
1: Aber gibt es dann, gibt's dann ja. wenn du sagst, die, wenn die, die, das mit der Pandemie macht dir jetzt wieder einfacher und die, die Lockerungen sind jetzt wieder, man vergisst teilweise, dass das auch schon eine Pandemie ist oder war, findest du, glaubst du, dass du wieder den Weg zurückfindest oder bleibst du erst einmal bei der Straße?
2: Ja, jetzt habe ich kein Auto mehr. Mein Auto wurde gekrascht dieses Jahr im Februar, so ich kann nicht mehr so einfach zu den Bergen fahren. <lacht> ähm, ja, ich denke, ich bleibe momentan ähm, noch immer auf der Straße, ähm, ja, mit Gedanken auf den Bergen ähm, <lacht> zu sein, aber ja.
1: Vielleicht gibt es irgendwo mal eine 24-Stunden-WM, die auf einer Laufbahn ist, wo irgendwo Berge in der Nähe sind, dann hast du irgendwie beides das besten aus beiden Welten <lacht> oder <so.
2: lacht> du, ich, ich habe einen Berg auf meinem Bein äh, mit einem laufenden Mädel äh, tätowieren lassen, so ich, ich schaue mir da öfters äh, auf meinen Bein äh, hin und, und ähm, ja, das ist meine so Beruhigung für meine Seele. <lacht> also ich dachte schon, du hast den ja.
1: Favoriten irgendwo einen Berg, Berg gefunden, den noch keiner gefunden hat, aber das nein, dann ist er nicht Fuß. <lacht> <lacht> ah,
0: äh, äh, das. Äh, aber was, was mir noch immer fasziniert ist, wenn wir man, wenn man so Richtung Richtung Spartathlon abbiegen. Ähm, wie, wie kommt man von, von diesen zwölf stunden läufen oder auch 100 Kilometer, also 100 Kilometer WM in Prater oder in Berlin ist ja eine Geschichte, aber war dieser Spartathlon irgendwie so erinnern, dass du gehört hast und sagst, ja, da will ich mitmachen oder, oder ist es passiert?
2: Um, es ist passiert, dass um, bei einem um 12 Stunden Lauf von mich, wo mein Laufkollege ähm, damals dabei war, für 24 Stunden. Ähm, wir sind dann damals in, ähm, in der Schweiz gelaufen, in Basel. Und wir haben so mit einem englischen Läufer äh, geplaudert. Und er sagte, er ist da, äh, für das sich zu qualifizieren. Und ich habe so gefragt, was ist denn das Spartathlon? Und ähm, das war 2019 Mai und ähm, und, ähm, und er hat es dann erzählt und ich dachte, bist du wahnsinnig, was macht er? Und dann hat er äh, ja, die Hitze und so, so, so und so und ich dachte, das gibt es ja nicht. Und damals in Basel hat es noch geregnet und äh, ich liebe ja beim Regen zu laufen und ich, ich habe es immer ähm, gern gehabt beim ähm, Schlechtwetter zu laufen, wenn es kühler ist, Regen oder Schnee, egal. Ähm, was ich aber wusste, äh, dass ich nicht bei der Hitze laufen kann, ich hatte schon ein paar Läufe, wo ich bei der Hitze dabei war und ich war total unbrauchbar, also total schlecht. Mhm. <lacht> das könnte ich nicht auslassen. So damals hat mir die Idee so irgendwie war wow, fasziniert so ein langer Lauf wie kann man ein Mensch überhaupt sowas machen und noch bei der Hitze und so und ja und dann habe ich es mir irgendwie zu Hause überlegt, dass ähm, vielleicht ähm, weil ich weiß, dass ich äh, eine starke Läuferin beim schlechten Wetterverhältnissen bin vielleicht sollte ich doch auch ähm, eine starke Läuferin bei Hitze werden, damit, weil wir können ja nicht das Wetter bei, ähm, aus, so aussuchen am Wettkampftag, was, was so wird. So ich dachte, okay, vielleicht die Schwäche sollte ich zu meiner Stärke machen. Und dann, als ich dann ähm, ein paar Monate später ähm, in der, äh, bei der Weltmeisterschaften dann mich spartet und qualifiziert habe, es war mir klar, dass ich den Lauf machen werde, weil auch bei diesem Lauf, bei den Weltmeisterschaften es war 20 Grad plus und äh, es hat mich um, sozusagen umgebracht während des Laufes, weil ich habe dann also, viel übergeben müssen, mir war es so übel von der Hitze und so weiter und ich dachte, das muss sich ändern und ich werde ich werd es spartes Lauf machen müssen. Ich werde mich trainieren müssen, damit ich bei der Hitze laufen kann. So, das war die ähm, der Hauptgrund, warum ich überhaupt Spartes London überlegt habe. Ich wollte mich einfach äh, so eine starkere Läuferin machen, damit ich bei allen Wetterverhältnissen gut laufen kann ja. und es genießen kann eigentlich. Und keine Panik äh, da ist, dass es <lacht> heiß ist und so weiter. Ja.
0: Um. So, wenn wir jetzt da also wirklich, wenn du sagst, okay, das war dann für dich gesetzt, du willst da jetzt mitlaufen und, äh, dann sollten wir jetzt vielleicht einmal allen, die es nicht kennen, äh, erklären, was der Spartathlon ist. Also so von den Rahmenbedingungen der Spartathlon ist. F viele Leute glauben ja, dass der Marathon das Nonplusultra war mit, äh, der Überlieferung vom Booten und so weiter. Aber eigentlich war es die Geschichte vom Spartathlon, dass eben der Boote, der, ähm, äh, während der Perserkriege hey, von den wieder. Athenern nach Sparta geschickt wurde, äh, um einfach um, um Hilfe zu bitten bei der Schlacht von Marathon. Und der, der Lauf war halt nicht 40 Kilometer lang, sondern äh, slightly longer, <lacht> <lacht> so um knappe 200 Kilometer, <lacht> damit nichts sein kann. Und Uh, 19, in den Anfang der 1980er, ich glaube 1982, uh, hat das haben das ich glaub, zwei oder drei Leute versucht zu rekonstruieren diese Strecke, die der damals gelaufen sein äh, gelaufen ist, gelaufen sein hat müssen, keine Ahnung. Uh, und das waren dann dann die, die 246 Kilometer, die ja jetzt lange ist. Uh, und es gibt irgendwie Rahmenbedingungen. Uh, Du musst qualifizieren einmal dafür. Ich weiß nicht, ob es ein Teilnehmerlimit gibt. Also, ob sich mehr Leute qualifizieren, als dann teilnehmen dürfen, das weiß ich gar nicht. Oder ob es eh so wenige sind, die sich da qualifizieren. Du musst innerhalb von 36 Stunden finischen. Also, das ist das, das Time-Limit, so 36 Stunden. Ähm... Wobei ich wieder nicht weiß, ob es dazwischen Cut-Offs gibt, dass man sagt, wenn du um diese und jene Zeit nicht da und da bist, dann äh, kannst du gleich den Bus nehmen. Ziemlich
1: harte äh, cut sogar. Ziemlich harte Cut-Offs. Ich meine, ja. die, die 36 Sehr sind hart. auch schon
0: hart. Ah, harte cut mit Guillotine oder hart im Sinne ja. von du musst aussteigen? Ja, Guillotine. Oh, hervorragend. Das, also das heißt, dann sind die 50, dann sind die 50% Ausscheidequote <lacht> schlimm. Die Stelle standen dann nie wieder. Ähm, und ja, und es gibt, also der, 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 und der Rekord liegt, glaube ich, bei 20 Stunden irgendwas und der Frauenrekord liegt bei knapp unter 25 Stunden und du bist 21 2021, 2021 bist du dann gestartet und bist es in 21 Stunden 20 oder irgendwas in die Richtung ins Ziel gekommen. 24, 25 Stunden 24, so irgendwas. ja ah, Details. <lacht> <lacht> uh, und dieses Jahr bist du dann nochmal gelaufen und bist dann nochmal 20 Minuten schneller gelaufen. Und was knapp über 25 Stunden, also zweitschnellste jemals gelaufene Zeit. Wenn, wenn ich es jetzt da richtig so zusammengefasst habe. Uh,
1: zwei, zwei kurze Randnotizen, was ich ja. weiß, also es, es gab auch eine Zeit lang, du durftest nur drei- oder viermal teilnehmen oder drei- oder viermal ausscheiden, bevor du dann nie wieder teilnehmen durftest. Das habe ich mal in einem Film gesehen. Ich weiß nicht, ob sie das nicht mittlerweile auch abgeschafft haben. Das war nicht ein Film aus einem Ungarn, der das, der unbedingt finischen wollte, viermal, dreimal ausgestiegen ist und dann eigentlich nicht mehr teilnehmen durfte. Egal. Und, funny story, ich, ich weiß nicht, ob sie weiß, ich habe es mal gelesen, warum der Marathon eigentlich 42,195 Kilometer lang ist. Der war früher mal so 38, mal so 40, immer was anderes. Bis bei der Olympiade, glaube ich, war es. 1908. Die in England war. Ja. Äh, wo sie es dann genauso lang gemacht haben, damit er vor der, genau vor der Queen endet. Genau. Und deswegen ist er so lang, wie er lang ist. Richtig. Bei dem sind sie dann einfach geblieben und deswegen waren es die 42,195, über die man ja mittlerweile nicht drüber nachlassen darf, sonst ist man ein Verrückter. Das heißt, wenn man wenn an der Under Queen vorbeiläuft, ist man einfach verrückt. Das höre ich da raus.
0: Ja, das ist richtig. Aber zurück zum Spartathlon. <lacht> ähm. Du kannst also sicher uns sicher mehr dazu sagen, wie das ist mit diesem, mit den Cut-offs, mit wie viele Leute teilnehmen dürfen oder teilnehmen. Also wie, wie wie ist wie kann man sich den Lauf vorstellen? Weil das ist ja kein Massenlauf.
2: Das ist wirklich kein Massenlauf. Ich bin aber auch nicht so gut mit Zahlen. Es gibt so 300 Startplätze und irgendwie von jedes Land ist ein limitierter Anzahl an die Plätze. Ja. und äh, die meisten Startplätze bekommen Japan und Deutschland und Griechen natürlich. Ähm, und dann die anderen Länder. Ja, ähm, dann gibt für die anderen Länder gibt es weniger Plätze und eigentlich die Läufer, die Spartathlon laufen möchten, sind ganz viele, weil wenn man sich qualifiziert, heißt das noch nicht, dass man wirklich drinnen ist, weil also da gibt es dann auch Lotterie. Ähm, ähm, ja. so, okay. Es okay. gibt schon viel mehr als 300 äh, äh, Leute, die laufen möchten, aber nicht alle bekommen dann die Plätze und dann gibt es die Wartelisten, ähm, für die, die nicht äh, die Plätze bekommen haben.
0: Okay, das ist so wie, wie beim beim UTMB oder beim, 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 Backyard, uh, beim Backyard beim, beim mhm. ähm, Badwater, dass man sagt, es gibt ganz, ganz viele, die rein wollen und, und das ist dann das ist wirklich so ein Highlight, mhm. wo man sagt, ja, ja. gibt es da auch so ein, ein Kontingent von Leuten, die fix qualifiziert sind, oder ist es eine Lotterie, wo alle reinkommen?
2: Um. Es gibt schon äh, auch ein Kontingent, die fix qualifiziert sind. Ich weiß nicht wirklich, was man da äh, laufen muss. Aber da muss man wirklich sehr, sehr äh, gut, äh, gute Zeiten haben bei irgendwelchen Olden, wenn man fix qualifiziert ist. Ja.
0: Warst du fix qualifiziert für dieses Jahr, weil du letztes Jahr gewonnen hast?
2: Ähm, für dieses Jahr, ja. Ich habe meinen Platz ah, okay. automatisch bekommen. Mhm. Aber für das erste Jahr war ich nicht auf der Liste ähm, äh, mhm. am Anfang. Äh, mein Name ist dann nur ein paar Wochen danach auf der Liste erschienen. Ähm, ich eigentlich dachte ich am Anfang, ich habe gar keinen Platz bekommen. Ja.
0: Mhm. Und, und wie ist es dann beim Lauf? Also du, also du laufst in, in Sparta weg und laufst nach Athen. Umgekehrt Nein, ist natürlich.
2: Umgekehrt.
0: Ja, natürlich umgekehrt, Athen weil du willst, ja die, du willst ja natürlich die Spartaner um Hilfe rufen und nicht, ja. ja, ja, genau. ja. Mhm. ja. Alles klar. Ich finde es gut, ja. dass
1: du die Frage also quasi selbst beantwortet hast. Ja.
0: ja. Es ist mir, während ich es gesagt habe, aufgefallen, dass es schwachsinnig war, andersrum. Das heißt, du läufst in Athen weg, und Athen ist ja im Vergleich zu Sparta größer und imposanter. Ist, ja, ist, jetzt da, so. ist es auch ein sehr beliebter Lauf, wenn du dort weglaufst? Also ist da wirklich Brimborium und und und, und, und äh, Gloria oder ist es einfach irgendwelche Leute laufen, laufen da jetzt weg und gut ist?
2: Naja, ähm, der Staat ist ja am ähm, Akropolis quasi. Und da sind schon Menschen auch in der Früh, die dann anfeuern und so weiter. Aber wenn man dann aus der Altstadt raus ist, die Autofahrer, die freuen sich sicherlich, <lacht> dass sie stehen bleiben müssen, aber das ist irgendwie so ein sehr schönes Gefühl, doch da durchzulaufen. Es ist auch nicht von der von der Umgebung super wunderschön, weil das ist doch ziemlich mit Gas befüllt alles und so und ein bisschen hektisch auch, weil die Straßen dort sind wirklich voll mit Autos, aber die Polizei ist da, äh, ist da und dann ja, man läuft einfach raus, Aber so, dass die Menschen dann auf der Straße wirklich stehen, anzufeuern, wenige, aber dann die sind schon sehr bewundert und sie wissen das, was wir da machen. Ja und ja, Wünschen und Glück, sozusagen.
0: <lacht> uh, und und und. Um beim StraßenUltra ist es ja oft so, also was man jetzt so kennt vom, vom 12 stunden lauf oder von irgendwelchen mhm. äh, Läufen, die im Kreis gehen oder irgendwas in die Richtung, oder auch beim Badwater, dass ja die Läufer und Läuferinnen quasi nichts mit haben, sondern da ist ein Verpflegungsfahrzeug oder wie auch immer, die Vorfahren oder ganz oder du hast halt bei, bei jeder Runde hast du deine, deine Verpflegung. Wie ist es beim, beim Spartathlon? Weil beim beim Trail Laufen hast du ja den, den Rucksack quasi mit und du, eigentlich trägst du die ganze Zeit halt ein, dein Überlegungspackage selber. Hast du das dort mit oder ist es dort bist du dort voll betreut oder wie ist es dort?
2: Also man, man darf beim Spartathlon Betreuer haben nicht auf alle Verpflegungsstationen, aber man darf sie haben. Das kostet Ziemlich viel Geld eigentlich. Ähm, viele haben auch die Betreuer nicht. Ähm, ähm, aber ja, äh, die Verpflegungsstationen beim Spartathlon sind so drei bis fünf Kilometer entfernt. Und wenn man so am Anfang bedenkt, was ich auch gedacht habe, das ist ja ein Unsinn eigentlich. Aber nach, nach der Hitze heuer ähm, das ist richtig gut, dass die Stationen so nah beieinander sind, weil, ja. wenn man bei einer Station ist und 20 Stück Eis zu äh, sich nimmt, ähm, zur nächsten Station ist das schon Wasser aus, also ja. alles geschmolzen und so weiter. Ähm, ja, aber die, ähm, die eigene Betreuer, die dürfen das erste Mal ich weiß gar nicht mehr um, beim Kilometer um, 18 oder oder sogar nach einem Marathon na nach dem Marathon das erste Mal zu sein dort zu sein mhm. man darf aber auch bei der jede Station seine Verpflegung um, schon voraus hinschicken Sozusagen, also,
0: du kannst so, du kannst es so machen ja. wie bei einem beim Marathon quasi, dass du sagst, ich habe meine Eigenverpflegung. Ich hätte bitte gerne das 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 das, das bei dem und dem äh, bei der ja. und der Verpflegungsstation. Ah, okay okay.
2: Ja genau. Das, 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 genau. das klingt das klingt, yeah.
0: klingt gut. Ja, mhm. man, man,
2: ja. so viele Läufer, die laufen auch mit Rucksäcken und so. Um, ich mag das nicht. Ich bin so eine 24 stunden läuferin wo in, uh, wenn man die Runde läuft, man hat nicht mit. Uh, ich habe immer mein soft mit und ein kleines Gut, wo ich dann uh, Handy mhm. oder um, Papier oder was auch immer da, aber sehr wenig Sachen mit mir uh, habe, so mhm. so, Ja, aber grundsätzlich, um, uh, grundsätzlich uh, Betreuer oder Dropbacks. Uh, hinausschicken, damit man alles äh, da hat. Ja. Ja. Und die Verpflegungsstationen dort, die haben auch alles. Und, und die, die Leute dort, die sind sehr, sehr hilfreich auch.
0: Okay. Ähm, 36, also für die, die Distanz, also knappe 250 Kilometer, also sechs Marathons hintereinander, äh, ist ja viel, von der, von der Distanz, aber es sind ja auch sehr, sehr, sehr viele äh, Verpflegungsstationen dann. Ähm, ja. sind, es, sind es quasi dann so, wie soll man sagen, so so äh, rotierende Verpflegungsstationen, weil ja, du gesagt hast, das sind sehr enge cut dass die dann schon zusammenpacken und wissen, okay, die Läuferinnen, die vorbeikommen, die müssen innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden da gewesen sein, weil dann, sonst das sind eh schon spät dran und dann wird schon abgebaut und die, die dann abbauen, fahren quasi wieder nach vorne und machen Station 4, 9, 14, 20 und so weiter. Weil es sind ja sehr, sehr viele äh, Stationen, die du hast.
2: Ja, ich denke, dass die ersten Stationen, nachdem die abgebaut haben, die, die bewegen sich, die, sich dann nach vorne. Und sonst, sonst braucht man wirklich ganz viele Leute. Ja, Eben e
0: drum, weil, weil, weil du brauchst du sonst da eine, eine Hundertschaft an, 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 ja, ja. an Betreuern. Ja, ja.
2: Aber am mhm. der Betreuer kann man sich nicht beschweren beim Spartason wirklich. Die, die organisieren mhm. das wirklich toll. Ja.
0: Ja. Ist es auch irgendwie mittlerweile, nachdem das jetzt da seit 1982 ersetzt also da war es die 30. Austragung? Nein, wahrscheinlich war es die 29., weil es ein Jahr nicht stattgefunden hat.
2: Ach, heuer war ah. die 40.
0: Ja, natürlich. Die 40. Der 40. <lacht> ja, natürlich. Gott, ich ja. und Zahlen. Das heißt, es hat sich wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile schon zu einem äh, lokalen, ja, ein, einer Institution quasi äh, ähm, hoch, hochgehieft. Hoch, hoch es ist nicht mehr irgendwas, wo man sagt, ah ja, da laufen irgendwie ein paar Wahnsinnige die Straße entlang. Das war wahrscheinlich Anfang der 1990er so. Und nach 30 oder 40 Jahren sagen sie dann, ah ja, das gehört zu dem, das ist schon eine, eine eigene Institution quasi. das
2: Ja, das ist ganz groß in Griechenland. Aber ich würde nicht sagen, dass die Grie alle Griechen wissen, was das wirklich ist. Weil wenn ich nach dem äh, Spataklon dann <lacht> irgendwo in einem Lokal essen äh, gehe, ja, als ich gegangen bin und dann sage ich, ja, ich bin ein bisschen zu viel gelaufen, weil mich wird dann gefragt, warum ich so müde bin. Und, und sie sagen dann, was, bist du gelaufen? Ich sage, Spartathlon. Oh, ja, okay. <lacht> die, na, die wissen, nicht alle Griechen wissen, was das ist. Und ich habe auch eigentlich Griechen gefragt, äh, wie sie das sehen. Und sie sagen, weißt du was, Diana? Und das ist eigentlich egal. <lacht> ist die ganze Geschichte. Aber es gibt ja. auch viele, die das wissen.
0: <lacht> Spartathlon, das ist ja fast lang, so ja lange wie ein Marathon.
2: <lacht> ja, nee. Also es ist ein ja. großes Land ähm, Natürlich ja. da mehr Richtung Sparta, die wissen alle, was das ist, aber wenn man im Teil mit jemandem drüber springt, dann nicht wirklich alle wissen, was das ist. Ja. Aber muss man ja auch nicht.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Ähm, naja, es, ist, es ist ja so ähnlich wie beim, beim, beim Trail laufen, wo du sagst, ja, Leute, die in Chamonix wohnen, die werden mittlerweile schon wissen, was Trade laufen ist. Ja, aber genau. irgendwo in den Alpen, wo du halt auf jeden Berg rauflaufen kannst, die sagen, ja, bei uns hat es halt Wandern oder Berglaufen geheißen. Und das schon die letzten 100 Jahre. Mhm. Das ist ja lieb, dass ihr das jetzt anders nennt, aber eigentlich. <lacht> 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 Ja. Was, 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 was mich sehr interessiert ist, ähm, wenn du, wenn du das, den, den Lauf angehst, also so einen wirklich langen Lauf, hast du da eine Maßstabelle, dass du sagst, ich laufe jetzt da, beim Marathon kann man ja sagen, okay, ich laufe jetzt da an Fünfer-Schnitt von mir aus. Ich, da kann ich durchplanen und kann sagen, okay, ich laufe den Marathon in fünf, fünf Minuten am Kilometer an, laufe den durch, dann bin ich nach drei Stunden 28, drei Stunden 30 im Ziel, gut ist macht man das bei einem bei einem so langen Lauf, weil der Spartathlon ist ja auch also aus als, als läufer sicht würde ich sagen planbar, dass ich sage, ich kann mir eine Zeit pro Kilometer vornehmen. Ich weiß schon, dass dass, 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 ist, dass auch Hügel drinnen sind und dass das auch heiß oder kalt sein kann, aber machst du dir so eine Maßstabelle oder laufst du einfach los? und sagst, ich möchte ungefähr einen Sechser-Schnitt laufen, schauen mal, wo wir rauskommen. Also, wie, wie gehst du so ein Rennen an?
2: Naja, eigentlich ein Ultra ist nie planbar. Das ist das Erste. weil bei einer Ultra kann alles passieren. Das weiß man nicht. Ja, ich plane schon meine langen Läufe. Und ich plane sie dann mit meinem Trainer zusammen. Mittlerweile kennt er mich ja auch. Und ich kenne seine Gedanken, also was er denkt, und er äh, kennt meine Gedanken. Und ähm, ja, ähm, voriges Jahr wurde das geplant, also Sparta zu laufen, wie das war. Und dann auch, auch heuer war das um, gezielt geplant, dafür trainiert. Ähm, es ist nicht heuer, heuer ist nicht glatt gelaufen, also das ist äh, nicht so wie gewünscht gelaufen, aber deswegen ist es ja auch ein Ultra, man weiß nie, was alles passieren kann. Ähm, ja, aber mh, grundsätzlich ich mag das Planen, weil da ich diszipliniert bin und ich brauche dieses Disziplin auch beim Laufen, obwohl ich das Laufen sehr genieße, aber ich brauche einen Anhaltspunkt, weil wenn es dann mhm. bei einem Lauf vielleicht like, ja. in dem Moment nicht so gut läuft, ähm, ich brauche dieses Ziel, wo, äh, dieses dieses Ziel oder dieses diese Planung, woran ich mich anhalten kann, festhalten kann und einfach das zu machen, was dann geplant wurde. Ähm, ich kann es mir nicht anderes Nein. vorstellen. Ich bin eine Streberin eigentlich. Ja. Ich war schon immer eine Streberin. So für <lacht> mich ist das wichtiger, als so erledigen ja. gedacht
0: ist. Wie hast du das dann bei diesem Jahr? Also wie laufst du das am Lauf an? Du laufst du dann weg und sagst, ich meine, Ziel, also mein 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 Ziel ist, dass ich das Ganze jetzt jeden Kilometer in 530 laufe. Oder in sechs Minuten, oder hast du da irgendwie eine Zeit pro Kilometer im Kopf, oder? oder
2: Da werden die ersten 100 Kilometer eingeplant, wie man die dann laufen sollte. Also bis zum mhm. Kilometer 80 oder 100, wenn das der Spartathlon ist in diesem Fall, ähm, wird es eingeplant, dieses Tempo, und dann einfach... Ähm, weiter geplant natürlich, dass man weiß, dass man langsamer wird, aber dann wird es geplant, auch wie langsamer es äh, werden sein sollte. Und beim Spartathlon ist ja nach dem 160. Kilometer das große Berg auf, die, die größte Höhenmeter. Und das planen man natürlich dann auch ein. Und ja, man schaut das Profil, das Steckenprofil an. Und ähm, und äh, grundsätzlich wird es. Die, die Zeiten und so werden eingeplant, aber man weiß auch, dass es wirklich nicht, ähm, die sind so Anhaltspunkte. Man verlässt sich nicht 100 Prozent, dass es auch so wird, wie man das geplant hat. Ist,
0: ist, ist, das, ist das Rennen nachher, also jetzt, damit ich auf das noch eingehe, ich, ich weiß, dass du äh, auch in deinem Blog schreibst, äh, dass du keine Bestzeitenjägerin bist, sondern du laufst, weil es dir Spaß macht. Und bei, so einem, bei so einem Wettkampf äh, tr trotzdem äh, machst du das, also planst du dir diese Zeiten, dass du sagst, okay, bis Kilometer 80, bis Kilometer 160, dann kommen die Höhenmeter. Ist dann während dem Rennen auch ein, eine gewisse, ein gewisser Wettkampf da, dass man sagt, ah, ich weiß, dass, äh, dass äh, ich Zweite bin ich bin oder ich bin jetzt da vorne und ah, ich bin nicht weit vorne oder keine Ahnung ähm, kommt das dann doch mit ins Spiel während dem während dem Lauf oder, oder ist man dann ganz ganz bei sich
2: um, ich kann nicht schneller laufen als ich kann ich kann nicht besser sein als die andere wenn die besser ist also es ist unmöglich ich kann alles geben, aber wenn ich nicht besser bin oder, oder, sag mal so, ich laufe das, wofür ich trainiert habe. Was ich denke, was ich kann. Und wenn dann eine andere als, besser ist als ich, dann kann ich nichts dafür. Also ich kann nichts mehr aus mir hier rausholen, wenn jemand besser ist. Besser ist. Und ähm, ich bin schon voriges Jahr beim Spartathlon mit Gedanken gegangen, okay, das ist die Zeit, die ich erreichen kann und ich habe nicht wirklich die anderen ähm, auf den anderen geachtet. Also, mhm. ich wusste, dass meine vorgenommene Zeit eine Podiumzeit ist, aber man weiß nie, wer dann dabei ist und ob das gelingen wird. So, für mich ist das wichtigste, meine Zeit zu erreichen, die ich für mich erreichen kann. Und das zu laufen. Ja, ja. Und ja, heuer, ich, also ich wusste schon nach dem vorigen Jahr, dass ich diese Strecke besser laufen kann. Und ich weiß noch immer, dass ich diese Strecke besser laufen kann, als ich heuer gelaufen bin. Also, Aber dass, ich, dass jetzt die Bestzeit wird oder nicht, das ist nur ein Zufall. Ich weiß einfach, dass ich das kann. Ähm, ja. Und ich vergleiche mich nicht mit den anderen. Und heuer beim Spater, dann ich hatte extra Druck wegen hm, Kamille. Natürlich hatte ich diesen extra Druck, weil jeder hat von dem gesprochen. Und eigentlich habe ich mich nicht wohl gefühlt.
0: Mit diesem Druck?
2: Ähm, auch mit diesem Druck, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, die meiste Strecke von den Rennen in Führung zu laufen, weil ich das nicht gewohnt bin.
0: Ich habe deswegen gefragt mit dem, mit dem Wettkampfcharakter, weil ja, wenn man die kurzen Distanzen, also unter Anführungszeichen kurzen Distanzen hernimmt, wie Halbmarathon, Marathon, 50 Kilometer, alles in die Richtung, ist es ja ganz oft auch ein taktisches Rennen oder was auch immer. Mich interessiert es dann immer, je länger die Distanzen werden, desto mehr ist es dann eher ein, was kann ich leisten. Und wenn wer anderer da ist, der das besser kann, dann ist es okay, dann ist es gut, aber es ist da halt auch ein bisschen egal. Also ich finde es immer wieder spannend, diesen Ansatz, dass man sagt, äh, es ist dann nicht mehr ein, ein Gegeneinanderlaufen, sondern es ist einfach, ich, ich, ich gebe das Beste, was ich habe und gut ist.
2: Und das ist, was ich beim Sparte so lebe, weil das ist wirklich der einzige Wettkampf, wo man nicht gegen andere läu läuft. Also, sogar beim anderen Utterläufen habe ich doch manchmal das Gefühl, dass man sich vergleicht und will besser als der andere sein. Beim Sparte ist das nicht so. Also das ist sowas okay. von... Also die, die alle Läufer, die da dabei sind, die Alle wollen nur ins Ziel kommen. Egal welche mhm. Zeit, es ist das Wichtigste überhaupt, ins Ziel zu kommen. Und das, das Gefühl dort, dieses Famil Familiegefühl, dass wir alle das voneinander wünschen, das ist richtig großartig. Richtig großartig. Ja, das liebe ich dort.
0: Also ist das, ist der Spartathlon mittlerweile auch sowas, wo du sagst, das ist sowas wie dein, äh, ja, es, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber so dein Lebenslauf, weil es gibt Leute, die sagen, ah, der, der UTMB, das ist mein Lauf, oder andere sagen, ah, der Western States, den laufe ich auch siebenmal, weil das ist mein Lauf. Also, das ist so das, warum ich überhaupt laufe. Und wenn du jetzt vom Spartathlon redest, da merkt man auch so ein bisschen, das ist was anderes wie zwölf Stunden im Kreislauferei. Ist das auch das ist, sowas wie dein Lauf?
2: Das ist ganz was anderes, aber ich will den Lauf nicht meinen Lebenslauf bezeichnen, weil ich einfach laufen mag. Es ist nur, dass ähm, der Lauf ist wirklich sehr viel, also da, da ist ein großer Unterschied zwischen vielen anderen Läufen, die ich gelaufen bin. Ähm, aber ich werde nicht jedes Jahr Spartathlon laufen. <lacht> also ich plane es nochmals nächstes Jahr zu laufen und dann mhm. vielleicht in zehn Jahren wieder. Aber es gibt sicherlich viele andere Läufe, die ich auch noch laufen möchte und neue Erfahrungen zusammen, neue Gefühle zusammen. Mhm. Nein, das, okay, das
0: das heißt, du willst schon viele verschiedene Sachen rausprobieren und ja. sagen, ich will das und das und das ja. machen. Wenn du jetzt eine, eine Saison vorbereitest, bereitest du denn die ganze Saison jetzt davor mit dem Trainer, dass du sagst, wir machen das strukturiert, weil dass du früher... Wie du angefangen hast, wenn man sich so anschaut und du es auch erzählt hast, dann war das wahrscheinlich sehr, sehr spontan. Ah, hier ist ein Lauf, da ist ein Lauf, da laufe ich mit und hier laufe ich mit. Dann habe ich auch Überlastungsbeschwerde, dann laufe ich nicht mehr. Ist es jetzt da strukturiert, dass so eine Jahresplanung?
2: Ach, was ich gelernt habe, die Jahresplanung dient von nichts, weil... <lacht> immer was passiert und man läuft eh nicht, nicht, nicht einmal die Hälfte was man äh, geplant hat ähm, ich sag schon meinem Trainer okay dieses dieses und dieses Lauf sind wichtig für mich die sind meine Hauptläufe die möchte ich wirklich gern laufen und dann während des Jahres ich habe immer im Kopf noch ein paar Läufe äh, die ich gerne laufen wurde äh, und dann schaue ich mir jetzt einfach an, ob das nicht ausgeht, ob ich gesund bin, ob das mit allen anderen passt. Ähm, heuer bin ich nicht einmal die Hälfte gelaufen, was ich so geplant habe. Also der einzige geplante Lauf war Sevilla-Marathon und Spartathlon, dass ich wirklich gelaufen bin und die alle anderen, und da waren ziemlich viele dabei. Ähm, sie sind, also ist nichts passiert. Also ich, ich könnte die nicht laufen, weil ich gesundheitliche Probleme hatte. So, auch fürs nächste Jahr, ich habe drei Läufe in meinem Kopf momentan, die ich sage, die möchte ich mhm. unbedingt laufen. Aber, okay. ob das dann, ähm, und die alle anderen, also da gibt es so drei, vier Läufe, die ich sage, okay, wenn, wenn, wenn das nicht dann ausgeht mit allen, mit der ganzen Situation, die möchte ich auch laufen. Und dann. Kann ich noch hoffen, dass ich mindestens die, die ich als ähm, Hauptläufe geplant habe, laufen kann? Ja. Und dann, und dann schauen.
0: Okay, also du, du hast schon sowas wie, wie nennen wir es mal A-Läufe, wo du sagst, auf die richte ich jetzt quasi die Saison aus. Äh, mhm. Und der Rest passiert halt, je nachdem, wie, wie sich es halt jetzt gerade ausgeht oder halt auch eben nicht. Genau. Okay. Äh, genau. Ja. ja. Weil, weil du vorher gesagt hast, die, die, die letztes Jahr, oder, na, dieses Jahr, es ist schon spät im Jahr, aber dieses Jahr hattest du auch das, äh, mhm. als Vorbereitung auf den Spartathlon bist du äh, die 100 Kilometer, äh, 100 Kilometer? Äh, glaub, hm? Waren das die 100 Kilometer oder 12 Stunden? Jetzt habe äh, also ich es. Ich
2: also bin, ich bin da an den 100. Kilometer.
0: Die 100 Kilometer, 100 Kilometer ja, Weltmeisterschaft. Ja. Aber los. das
2: habe ich auch ja. ziemlich spät mich entschieden, das zu laufen. Weil eigentlich nach dem Sevilla-Marathon im Februar, mein nächster Wettkampf war im, am 1. Juli in, in Bad Blumau, die zwölf Stunden, weil ich das, die Monate mhm. gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Und ähm, und das war auch nicht geplant, dieser Lauf im Juli. Das war spontan. Okay, jetzt geht es mir besser. Ich werde es probieren. Ich möchte wieder einen Wettkampf laufen. Und dann danach hat man gesagt, okay, jetzt kann man die Weltmeisterschaften auch laufen. Aber eigentlich von Februar ja. hinaus, das ist alles so jetzt nicht so glatt gegangen. Und das Einzige war, im Gedanken spartetler und was dazwischen kommt, hatte ich keine Ahnung.
0: Weil du, weil du gesagt hast, da, da, da war es so und nichts geplant. Wie lange gibst du dir nach so einem, so einem Lauf eigentlich Regenerationszeit? Also wie lange sagt dein Körper, oder sagst du dann, weil der Körper sagt schneller mal ja, als es dann wirklich ist? Äh, wie viel Pause nimmst du dir nach einem, äh, einem A-Wettkampf oder nach einem großen Wettkampf?
2: Mmh. Ja, mh, nach diesem, nach diesem Rennen, also Spartazon, ich glaube, die waren gute drei Wochen, dass ich, gute zwei Wochen, dass ich überhaupt nichts gemacht habe und dann langsam angefangen und eigentlich nur erst jetzt, die nächste Woche, ähm, steige ich wieder in, in Training für das nächste ein, so richtig, diese Woche, ja. So ziemlich mhm. lange. Ich lasse schon mein, meinen Körper die Ruhe, äh, die er verdient hat. Also ich möchte nicht übertreiben. Ich, ich denke, man sollte seinen Körper bedanken, was, wofür der geleistet hat. Ja, ja. Und auch nach dem 100 Kilometer Weltmeisterschaften, das war das waren so, ich glaube, acht bis zehn Tage, dass ich auch.
0: Ja, es ist ja auch äh Hast du hast du sowas auch, was was viele Ultraläufer berichten, oder nach, nach anstrengenden, vielstündigen Dingen hast du dann danach auch so so Schlafflashes, also wo du irgendwie eine Woche, da zwei Wochen danach ganz normal arbeitest und irgendwas denkst so von jetzt auf gleich, ich muss jetzt schlafen, also dass der Körper ja. einfach sagt so so jetzt ist Zeit.
2: Ja, die ersten zwei Wochen, Tag. also ohne Mittagsschlaf geht es nicht. Also, ich schlafe wirklich ganz, <lacht> ganz viel nach der Wettkampf. Ganz viel.
0: Und du, du hast es jetzt da so nebenbei nur, nur fallen gelassen. Du bist jetzt da mal in einem Marathon gelaufen im Februar. Und das war so, mhm. das Jahr war ein bisschen durchwachsen. Ich will die Zeit jetzt dann nicht hinausposaunen, aber also das war schon. Deutlich Sub 3. Also, das war schon <lacht> arg schnell. Also, du, 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 du schreibst zwar in deinem Blog, du bist Ultraläuferin und Bestzeiten sind jetzt nicht so wichtig, aber also, hui, 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 <lacht> so, sage ich dann. So ein Viererschnitt, naja, der Marathon. Ich habe meinen muss man Trainer gefragt, laufen, was
2: möglich ist. <lacht> Ja, das war ja, eigentlich so der Marathon war eh eine spontane Idee bei, bei der <lacht> es war eine spontane Idee, den Marathon zu laufen, wir, wir haben eigentlich Sp Spardaslohn gefeiert äh, ähm, mit, mit, dem, äh, mit der ganzen Truppe von mir äh, mit, ähm, mit meinen ähm, Laufverein und mein Trainer war dabei und wir haben was gesprochen und gesagt, äh, ja sagten, Vielleicht übers Winter eine gute Idee, ein bisschen schneller zu werden und so. Ich sagte, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, im Frühling einen schnellen Marathon zu laufen. Und dann, er hat mich trainiert, also das Trainingsplan geschrieben. Und ich habe nie gefragt, um welche Zeit es geht. Es war mir nur klar, dass wir uns verstanden haben, dass es unter drei Stunden wird, aber welche Zeit genau? Nichts. Und dann, ein paar Wochen vor dem Marathon, habe ich ihn gefragt, und uhm, was ist denn, was ich jetzt laufen soll? <lacht> und er hat mir gesagt, so, ich, so bin ich gelaufen. <lacht> ja.
0: Laufen wir einen Viererschnitt, dann reden wir weiter. Okay. <lacht> Ja. Ja. Du, du laufst ja für das Ultralauf-Team Heustadelwasser. Es ist ein, ein ja. Verein, der hauptsächlich sich mit Ultralauf oder mit Ultraläufern beschäftigt. Ich meine, es gibt dann auch Staffelläufer und Leute, die kürzere Sachen laufen. Also auch beim Crosslauf und so findet mhm. man so Leute vom ULT. Aber es ist halt wirklich ein, mhm. ein Ultralaufverein, Was ja, ja sehr, sehr, sehr spannend ist. Und, ich glaube, dein Trainer ist auch äh, beim, beim ULT, oder?
2: Nee, der hat äh, gar nicht beim ULT.
0: Nein,
2: ich denke nicht. Ah, okay. dass, nein, 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 ist nicht äh,
0: gewusst, nein aber das sind, das sind wirklich viele gute Ultraläufer dabei. Also wir haben ja auch den, den Christian Magaditz ja. schon bei uns gehabt und auch der ja. Christian Ulreich ist, ist ein, ein guter Läufer. Also da sind ja, das sind ja wirklich mhm. Granaten auch unterwegs sonst. Ja, wir
2: haben richtig äh, gute, gute, gute ähm,
0: dabei. Also du, du, du. du, du, du Du bist ja, ja wirklich in einem Dunstkreis des Wahnsinns gefangen, wenn man es jetzt <lacht> bei den LäuferInnen Und neben dem, dass du dort in, diesem, in dieser wahnsinnigen Bubble bist, so kann man es ja wohl behaupten, bist du nebenbei ja jetzt da auch selbstständig und 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 bist Laufcoach und Vortragende. Also man man kann man kann sich deinen dein Mindset ja auch anhören in, in Vorträgen und du arbeitest glaube ich auch mit 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 Firmen und 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 Vereinen zusammen und bist eben auch Laufcoach für Menschen. Also wenn jetzt da sich irgendjemand berufen fühlt und sagt, ich möchte den Spartathlon laufen nächstes Jahr, äh, du, du weißt wie das geht. <lacht> Er soll sich gerne an dich wenden, glaube ich, wenn du es richtig weiß verstanden hast. Ich verstehe nicht, wie
2: das geht, vor allem im mentalen Bereich. Also ich, ich arbeite auch im mentalen Bereich mit äh, Mentaltraining im Sport, aber auch im Leben. Und ähm, ja, herzlich willkommen alle, die, die, die mit ins Ziel mit einem Lächeln äh, einlaufen möchten und sich nichts kaputt dabei machen möchten und Leute haben möchten
0: beim Sport. Ja. <lacht> Nein, also deine, deine Webseite, also Running Diana, Diana. Ist Running Diana würden man ja sagen, aber das ist, <lacht> ist äh, deutsch-englisch-mischen-schwierig.com äh, verlinken wir auf jeden Fall und auch deine ganzen Kanäle dazu. Das heißt, äh, wenn jemand äh, wissen will, wie man äh, quasi äh, mit gesundem Kopf und gesundem Körper ins Ziel kommen kann, äh, kann, soll, auch bei langen Dingen, aber sicher wahrscheinlich auch bei einem 10-Kilometer-Lauf. Also du bist jetzt dann nicht nur für die, für die wahnsinnigen Liga äh, interessant, sondern auch Na, ich für... Ich arbeite
2: sehr gerne, gerne mit Anfang der Ein, Einsteiger. Ich war ja selbst einmal so. Und ich weiß, dass ich war auf einem sozusagen falschen Weg, weil ich mich nicht ausgekannt habe. Und genau für die Einsteiger Einsteiger. Das ist so wichtig, das richtig anzufangen, damit man sich selbst nicht kaputt macht. ja.
0: Ja und dass das ist auch und das ist auch immer Spaß macht weil also das, ich glaube das kennt das kennt jeder der der Ultra läuft ähm, wenn dann jemand kommt und sagt ah na du bist mir zu schnell und für dich ist das ja nur ein Aufwärmen oder so ich, ich kann ja mit dir nicht laufen gehen wo man sich denkt Leute sicher natürlich du du würdest jetzt bei mir auf einem Marathon äh, also du würdest schon umgezogen und geduscht sein äh, und beim ersten beim Imbiss sitzen, bis ich ins Ziel komme, äh, bei deiner Marathonzeit. Und trotzdem würdest du wahrscheinlich mit mir laufen gehen können. Und wenn wir jemanden dabei haben, der äh, noch mal eine halbe Stunde langsamer ist, dann können wir trotzdem noch gemeinsam laufen gehen, weil es ja trotzdem, es ist halt immer noch laufen. Und es macht halt immer noch Spaß. Also jeder, der da draußen ist und sagt, ja ich bin zu langsam oder das geht nicht. Leute, äh, das ist genau wurscht. <lacht> Leute, die das schneller sind, können sich sein, ja. immer anpassen. Umgekehrt ist es doof.
2: Ah, oh,
0: genau. <lacht> ähm, ja, ja na, dieses, dieses wir müssen jetzt da schauen, wer schneller ist, das, ja, dafür gibt es Wettrennen. Da kann man das dann machen. Dann Lauft es ein 10.000 Meter Lauf auf, auf Geschwindigkeit, dann wisst ihr, wer schneller ist. Aber wenn man gemeinsam am Wochenende laufen geht, pff, <lacht> ja, den Sieg schenke ich euch. Äh, Du, du sagst ja auch, du laufst, um zu finden, nicht um wegzulaufen. Weil das ja. war mal ganz am Anfang schon, du, äh, was findest du beim, beim Lauf, aber so langen Läufen? Hörst du Musik? Bist du dann nur bei dir? Denkst mhm. du nach? Hört irgendwann auf mit dem Denken? Also was geht in dir vor beim Laufen?
2: Ich denke eigentlich viel nach, wenn ich laufe. Ähm, Musik, ähm, speziell in der letzten Zeit, sehr wenig, äh, weil sowieso bei den meisten Straßenläufen Musik ist verboten. Also man kann da das nicht benutzen, weil die Straßen nicht abgesperrt sind. So, ähm, ja, viele sagen, dass die, die Läufer, die Wahnsinnigen, die laufen von etwas weg und so weiter. Für mich ist es mehr mich selbst kennen, besser kennenzulernen, äh, mit meinen Gedanken zu sein und ähm, zum herausfinden, wer bin ich denn eigentlich als Person, ähm, was ich so im Leben gern mache und äh, ja, so, so mehr tief, tiefer hinein in mir einzuschauen und mein Ansicht an Leben, ja. und es tut gut weil in Hektik, äh, im Alltagshektik, man vergisst sehr oft, äh, warum man überhaupt auf dieser Welt ist und was man so tut, so zu finden, zu finden das bessere Ich zu, zu finden.
0: Ja. Okay, ich, ich, ich finde es sehr spannend, weil wenn du sagst, äh, du, äh, du denkst dann sehr viel nach, er hört es, also Hört es dann irgendwann auf während dem Laufen? Oder, oder hast, du, hast du wirklich immer was zu denken? Auch wenn es lange Ein, geht.
2: man kann ja nicht immer nur denken. Ich genieße wirklich die Natur sehr. Und speziell, wenn es dunkel dann ist, dann mag ich äh, einfach mit der Ruhe und die Gelassenheit. Ähm, in die Ruhe und Gelassenheit, mich einzutauchen und einfach nichts zu denken und genießen, dass die Welt ruhig ist. Und, und äh, ja, nein, ich, man kann nicht immer denken. Natürlich nicht. Nein. Ich spiele manchmal Musik in meinem Kopf. Ja. Ich singe was mit. <lacht>
0: Ja, ich bin mit dem Flo oder auch mit anderen, gerade im Trail auch unterhalten. also Es gibt Menschen, die genießen die Natur und, und viele sagen dann einfach, du konzentrierst dich einfach nur auf Essen, Laufen, Trinken, Essen, Laufen. Du denkst eigentlich gar nicht mehr an viel, sondern einfach nur, dass du jetzt weiterkommst und einen Schritt vor den anderen. Also du bist sehr... Im, Im Jetzt, und im, also da, da ist nicht mehr viel, was du denkst. Und deswegen ist es immer so spannend, ich mich wenn man hört, ja, oft äh, auf die nächste Station wieder das.
2: mit Menschen zu reden. Nächste Station mit Menschen zu reden, aber dann freue ich mich wieder, allein zu sein und einfach, was ich beim Laufen sehr gern äh, mache, ich, 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 ich genieße meinen Schatten. Ich mag meinen Schatten anzuschauen und nicht laufen zu sein. Um, eigentlich ich betrachte mich sehr oft von Au Außenseite, mich als Läuferin. Um, begleite mich irgendwie, so okay. um, Schwierig zu, nein, nicht schwierig zu beschreiben. Das ist, das ist ich sehr Ich mich einfach, ja.
0: Also du schaust dir selber beim Laufen zu, quasi.
2: Ja, das ist
0: ein schöner Gedanke.
2: Ich denke, dass eigentlich der Mensch sollte sich nicht nur beim Laufen öfters zusehen, aber ähm, auch sich manchmal selbst äh, im Alltag zuzusehen, wie der ist und wie sein Zuhause ist und ein bisschen auch damit, sich damit selbst zu beschäftigen. Uh -huh. Ja. Das eine
0: andere Welt. Ja, ja ist, ist, auch, ist auch sehr, sehr, sehr spannend. Uh, vor allem, um, bist du dann auch geneigt, so Dinge, also irgendwie für dich selber uh, Abenteuer zu machen, weil du vorher gesagt hast, auch, auch also wenn du sagst, du, du, du beobachtest dich, dich selber beim Laufen, du, du genießt es einfach, du, quasi, du gehst wirklich in diesem Laufen auf, ist es dann etwas, wo du sagst, ähm, du, du willst auch mal, was nicht, quer durch Österreich laufen oder du möchtest von hier nach Spanien laufen, weil warum auch nicht? Oder? Also so selbstgeschnitzte Abenteuer oder, oder machst du das gerne in, in einem geschütz, geschützten, unter Anführungszeichen, Rahmen eines Wettkampfs? Also du, brauchst du den Wettkampf Nein, auch ich muss oder, nicht. Oder, oder, oder hast du auch Na, so ich eigene...
2: Wirklich keine Wettkampf. Na, ich brauche wirklich keinen Wettkampf. Ich würde gerne einmal von Österreich nach Lettland laufen Ich habe es mir schon überlegt. So <lacht> um, Abenteuer okay. zu machen. Nein, ich was hält dich davon Wettkampf ab? Ja, ich bin falsch zu organisiert. <lacht> da muss man ein bisschen vorplanen. Denke das, sp das spricht
0: ja auch für Wettkämpfe.
2: Ja, ja, das, das ja. ist ja,
0: man, auch wenn man sagt, ich bin, ich ich, ich, ich muss jetzt nicht äh, um Zeiten laufen, aber der, der, der Wettkampf hat ja auch den großen Vorteil, jemand anderer organisiert halt alles. Also ich verstehe das voll und ganz. D dafür ist man dann halt auch an den Wettkampf gebunden.
2: Ja, das stimmt auch. Ähm, aber ich denke, vielleicht, wenn dann meine Tochter größer ist, dann und ich dann mehr ein paar Wochen Zeit nehme oder mehr, dann könnte ich schon einmal einfach loslegen. Auch alles zu planen. Man muss nur den Weg einspeichern. Der wenn, ist die,
0: wenn die Tochter alt, genug ist, wenn die Tochter alt ja. genug ist, ihr den Führerschein zahlen und hey, dafür muss sie Supporter gute, sein.
2: Das ist eine gute Idee, <lacht> finde ich. <lacht> <lacht> Für den
0: Führerschein machen Teenager total viel. <lacht> das stimmt. <lacht> ja.
2: Tja. Ah, ich
0: ich sehe das schon. In ein paar Jahren kriege dann einen Brief mit. Du hast das meiner Mutter gesagt. <lacht> Ich muss jetzt immer sofort da sein. Äh, zwei, zwei Sachen hätte ich noch bei mir auf der Liste stehen, die mich jetzt da mhm. wirklich interessieren. Äh, bei, ge, gerade jetzt dabei, bei, bei, bei 12 Stunden, 24 Stunden Sparta, bei den, den langen Dingen. Äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten Ernährungsstrategien. Isst du Pizza oder Gels? oder also feste Nahrung flüssig Nahrung Gels gemischt Schweinshaxe <lacht> man weiß es nicht oh. <lacht> <lacht>
2: ähm, Nein, ich ernähre mich, mich meistens mit Gels und Iso und dann ich mag äh, Soletti mhm. die Brezel und ich mag noch ähm, Reis oder Kartoffeln aber sonst ich halte mich eigentlich ich hab, ich habe schon am Anfang irgendwie angefangen mit Geldstrategie und ähm, ich ernähre mich auch äh, mit der Sache. Ja. Sonst Kartoffelpüree und Reis, wenn dann Hunger mhm. eintrifft, dann vertrage ich das auch gut und dann fühle ich mich auch satt. Ja,
0: das funktioniert, glaube ich, auch bei. <lacht> ja, das funktioniert auch auf, auf lange Zeit, äh, dass man es bei sich behält. Dazu ein Nachsatz, den wir jetzt einfach jeden fragen müssen. Cola, ja oder nein?
2: Ich brauch's nicht. Ich trinke kein Cola beim Kampf. Ich trinke äh, akkufreies Bier. Oh, das. Das, <lacht> das habe ich gern. Aber auch ich gut. Kein Cola
0: auch, auch sehr gut. <lacht> Okay, das, das wird den einen oder anderen äh, äh, durchaus freuen. <lacht> und, äh, und dann, was mich dann noch interessieren wird, ist, äh, hast du Läufe, die wirklich auf deiner Bucketlist sind, was du sagst du, den, den möchte ich unbedingt mal machen? Keine Ahnung. Von mir aus dem Badwater-Ultra oder an Marathon in der Arktis oder keine Ahnung, also da gibt es ja die, die interessantesten äh, Lebensziele, dass man sagt, die fünf Läufe möchte ich machen.
2: Naja, das Badwater <lacht>
0: und uh, Barkley. Oh, oh! 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 Das sind aber das sind aber sehr, sehr unterschiedliche Läufe. Also der Badwater und der Barkley sind ja 101. Genau. Also das eine ist Hitzeschlacht und das andere ist genau das Gegenteil. Wir hatten die genau. Marina und jetzt ich da. Geübt. Wir haben wir haben den, mit dem Christian und mit der Marina jeweils schon einen Kandidaten da gehabt und das sind beides ja richtige Trocken. Also ich bin äh, ich bin sehr gespannt. Das würde mich wird mich schwer begeistern. Äh, bist du so gut im Navigieren? Also wenn man es also der Badwater ist navigationsmäßig relativ easy. Das ist eine Straße, eine Wüste, lauf sie entlang. Aber beim Barki, genau. der ist ja, puh, navigationstechnisch hart.
2: Genau und ich bin echt schlecht in Navigation und deswegen möchte ich den Lauf machen, weil ich denke, dass ähm, <lacht> es wird eine sehr schwere Herausforderung für mich. Schau, ich hier Sparte, ich bin jetzt spät schon aufgelaufen, weil ich dachte, ich kann niemals bei der Hitze laufen. So, ich wollte eine schwere Herausforderung. Okay, ja. Und Barkley ist etwas, was ich schon sehr ziemlich lange in meinem Kopf habe, weil ich denke, der Lauf kann ich nicht beenden, aber ich möchte es gerne probieren. Und, ähm, ja. Also wenn der, wenn, der, wenn der
0: Lazarus Lake zuhören sollte, also
2: die, wenn der die, da, die Dame hier,
0: vielleicht ist es die ja richtig, aber vielleicht ist die Dame dann die erste, die es schafft, die fünf Runden, weil... Sie sucht ja immer die Herausforderung und den Spartathlon, den hat sie ja, ja schon gewonnen. Zweimal.
2: Bei mir lautet das Motto, das Unmögliche möglich zu machen. Also warum nicht? Ja.
0: Und es funktioniert ja offensichtlich. Also ganz besser kann man das ja quasi äh, nicht beweisen. <lacht> äh, ja. Aber, aber das ist, das sind mal wirklich große Ziele. Das heißt, du hast jetzt da wirklich dein Leben so ganz dem Laufen verschrieben. Also nicht nur der eigenen sportlichen, dem eigentlich, eigenen sportlichen Fortkommen, sondern mittlerweile bist du auch wirklich, ist es auch dein Beruf, dass du das äh, weitergibst und, und Mental-Coaching machst und Laufcoaching und so weiter und so fort.
2: Ja, aber ob ich jetzt mein ganzes Leben weiterlaufen werde, ach, muss nicht unbedingt sein, weil viele denken, dass Laufen, das Laufen mein Leben ist, ist aber nicht so, das muss nicht so sein, denke ich. Ähm, es hat nicht die Priorität in meinem Leben, aber es macht wahnsinnig viel Spaß für mich und okay. ich denke, dass die Sachen, die Spaß machen, äh, für einen Mensch machen, die muss man dann einfach für, für die für die muss man sich für sich Zeit nehmen und ich denke, dass in dem Moment, wo das Laufen mir keinen Spaß mehr machen wird, werde ich das auch aufhören. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, meinen neuen Beruf aufhören werde. Das, das sicherlich nicht, weil ich fühle mich mit Sport verbunden und äh, ja, ich möchte das, äh, also ich sehe und ich möchte das mich äh, bis zum Pension machen.
0: Optim optimalerweise. Also wer wer, wer so lange also bis zur Pension oder weiter auch laufen kann, also da gibt es ja, äh, also die, die wirklich guten, ausdauernden Athletinnen äh, laufen ja dann auch bis zur Pension und weiter, weil dann weiß man auch, die machen das in einem gesunden Maß und, und, und verbrennen genau. sie nicht in zwei Jahren oder in drei, sondern äh, die haben ja auch wirklich Spaß und die haben eine Motivation, es immer weiterzumachen. Uh, und nicht nur einmal schnell, uh, einmal schnell die ersten zu sein und dann sagen, okay, uh, abgehakt, ich mache jetzt was anderes. Aber es ist ein, ich glaube, das ist einfach ein, 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 ein super, uh, das, das, das klingt super pathetisch, aber es ist ein, 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 ein richtig uh, gesunder Zugang zu dem Ganzen, dass man sagt, ich mache es, weil es mir Spaß macht und da, solange ich dafür brenne, mache ich es. Das glaube ich, äh, 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 ein, einer der besten Zugänge, den man haben kann. <lacht> 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 ja, äh, wie, wie, wenn jetzt dann noch jemand äh, zu dir finden möchte als Trainerin oder sagt, hey, äh, ich will wissen, wie man, wie man das im Kopf hinkriegt oder, weiß nicht, ich will das in meiner Firma verbreiten, weil ich finde das so faszinierend. Wie kommt man zu dir?
2: Um, momentan um, ich habe nur die eine Webseite, die runningdiana.com, weil meine berufliche Webseite noch nicht ganz fertig ist. Um, ich arbeite dran. Aber auf der um, runningdiana Webseite, da, da hat meine Kontaktdaten und man kann sich dann mhm. so, kontaktieren. Ja.
0: Perfekt. Das, das, das werden wir auch äh, teilen. Also jeder, der das äh der jetzt sagt, okay, uh, ich, ich will das auch machen, uh, ich will auch in diese Richtung gehen uh, oder ich will es mir aber mal anhören, uh, geht auf diese Webseite, kontaktiert sie, uh, da, da könnt ihr was lernen.
2: Aber sicherlich <lacht> Gut.
0: Uh, ich bin mit dem ich bin, mit, ich bin mit meiner Liste äh, so weit fertig, weil ich will dich jetzt auch nicht äh, noch drei Stunden auf die, äh, hier <lacht> vor, den, vor das Mikrofon fesseln. Äh, hast du noch etwas, wo du sagst, äh, das würdest du gerne allen mitgeben, die jetzt gerade zum Laufen angefangen haben, die gerade den ersten Ultra laufen oder wo du sagst, beachtet dass das, der, der eine Tipp, den ihr immer schon mal haben wolltet?
2: Um. Ja, nicht den anderen nachrennen, sondern an sich selbst beachten. Also Achtsamkeit um, acht um, acht um auf sich selbst. So, ja. Und Spaß, Spaß dabei haben. Nicht verbissen, weiterlaufen. Wenn es nicht geht, geht es einfach nicht. An einem anderen Tag wird es besser gehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr versöhnlich für jeden. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, ich sage herzlichen, herzlichen Dank. Vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Lauf, beim Marathon nicht, weil da bist uns einfach zu schnell. <lacht> <lacht> Vielleicht bei so einem 24-Stunden-Lauf, der geht immer im Kreis. Also da kann man dann eine Runde mitlaufen und dann sagt man wieder, genau. okay, tschüss. <lacht> Es hat, mir, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Alle, die es jetzt mitbekommen haben, haben eine Rand Und jetzt der Flo musste leider kurzfristig mittendrin aufbrechen, weil sein Kleiner krank ist und nach ihm verlangt hat. Also seid ihm nicht böse und seht es ihm nach. Aber ich, ich glaube, wir zwei haben das ganz gut zum, zu Ende gebracht.
2: Ich hoffe. Ich hoffe, keiner ist eingeschlafen.
0: <lacht> Nein. Na, 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 na. Also bei so einer spannenden Geschichte glaube ich nicht, dass irgendjemand eingeschlafen ist. Äh, dann äh, vielen, vielen Dank und äh, bis demnächst. Danke dir. Tschüss.
2: Ich danke. Tschüss. Mm-hmm.